0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio Dobrovoľníci na hraniciach hovoria o chaose a nekoordinovanosti. Denne prichádzajú na hranice tisíce Ukrajincov, ktorí utekajú pred vojnou. Štát zatiaľ reaguje tretí týždeň vojny len pomaly. A všetko funguje najmä vďaka mimovládkam, hasičom a dobrovoľníkom. Viac už s Janom Orlovským, šéfom Migračného úradu. Dobrý deň. Dobrý pre. Dobre som to opísala? Stále je tam chaos a nekoordinovanosť?
1: O, nepovedal by som, že to je chaos a nekoordinovanosť. Je to skôr povedal by som, že skúsenosť versus neskúsenosť. Ne? Ľudia, ktorí prídu pomáhať po prvý raz, alebo proste majú tu chuť niečo pomôcť, tak vidia, že niekde to drhne, ale pri, predpokladám, že pri takom zaťažení, ktoré vidíme teraz na hraniciach, by to ani tá najlepšia organizácia nezvládla hneď na prvú úplne bezchybne.
0: Na Slovensku vlastne prišlo už podľa tých posledných čísel od vypuknutia vojny 200 tisíc osôb, za posledných 24 hodín to bolo zhruba okolo nejakých 9 tisíc vlastne cez tie hranice. Zvládli by sme to, keby tam tí dobrovoľníci neboli?
1: Určite nie. Ako Treba povedať, že naozaj že štát a jeho štruktúry boli nastavené na úplne iné počiť, čo sa týka aj civilnej ochrany alebo krízového riadenia. Môžem to povedať sám za migračný úrad, ktorý za ostatných 11 rokov mal v podstate v držbe alebo teda v nejakom konaní 4240 osôb, čiže za 11 rokov to vychádza niekde okolo 400 osôb ročne a zrazu sa vám objaví na hraniciach 15 ľudí, čo je asi tak 10 násobok bežného no, bežnej prevádzky hranice to znamená z 0 sme išli naozaj ako Porsche z na 100 za 3 sekundy a to samozrejme tým mechanizmom trošku zahýbe. Čiže každá ruka, ktorá prišla a prišla pomôcť, bola fajn. A na druhej strane ten počiatočný chaos je samozrejme, prirodzený, pretože niekto to tam musí na začiatku organizovať a myslím, že po tom prvom týždni už to malo celkom hlavu a petu.
0: Ako sme sa dostali do tohto bodu, že štát je vlastne nepripravený? Keď predsa v 90. rokoch, keď bola vojna v Johoslávii, tak sem prišlo naozaj 10 tisíce ľudí. Potom v 2015. bola migračná kríza, čiže už to nám mohlo ako keby tak docvaknúť, že môže to byť nejaký problém v budúcnosti. Teraz máme 2022. Vieme už mesiace, že je napätie uh-huh. medzi Ruskom a Ukrajinou. Čiže ako sme sa dostali z bodu, že počas uh-huh. Jugoslávie sme vedeli prijať naozaj pomerne veľa ľudí do bodu, keď hovoríte, že štát bol nepripravený?
1: Ten rozdiel je asi v tom, že v tom 95., kedy sem prišlo asi 30 osôb z Bosnej Hercegoviny, že vtedy to bolo organizované a bolo to očakávané. To znamená, ľudia sa neocitli zo dňa na deň uh, v tom, že, že prišli. Uh, čiže štát sa vedel pripraviť, že áno, budeme tu mať toľkoto ľudí, pripravil si na to štruktúry, ubytovanie, školy a podobne. Teraz, myslím si, že do poslednej chvíle ľudia ešte stále nechceli uveriť tomu, že, že Putin spustí vojnu, ktorá bude celoplošná na celej, na celej Ukrajine. Stále sa tu verilo, že to bude možno nejaký lokálny konflikt na východe Ukrajiny. A zraju sa vám ocitlo na hraniciach každý deň 15 tisíc osôb, čo je naozaj aj tie plány situačné, ktoré hovorili o tom, že sme pripravení, počítali s tým, že v nejakej tretej fáze budeme mať 500 osôb denne a my sme mali fázu, povedal by som nie, že 3, ale fázu 10 hneď na druhý deň.
0: Sliehava aj pri tej registrácii pri vstupe totižto aj Ukrajinci, keď um, keď som prídu tak 90 dní sa nemusí zaregistrovať, môžu sa pohybovať po krajine, čiže oni keď prejdú tou hranicou, tak vôbec nemusia nikomu nahlásiť, že prišli. Tak. Čiže máme vôbec ako keby predstavu, že koľko z tých 200 tisíc ľudí tu vôbec zostalo alebo kto pokračoval ďalej, vieme, aké sú tie presné počty?
1: Tak vieme z toho nahlásenia do dočasného utočiska, že 28 tisíc, aby som bol presne 28 536 ľudí k dnešnému ránu si nahlásilo žiadosťou utočisko. To znamená, vieme o tom, že z tohto počtu je 12 700 detí a zvyšok sú dospelí, starci, ženy alebo teda seniory. Takže dá sa povedať, že vieme na istotu, že takmer 11% z toho celkového počtu tu určite je, ale medzi nimi môžu byť aj ďalší, ktorí vzhľadom na to, že je tu aj šengenská hranica, nemusia nahlasovať už vôbec nič. Čiže ten počet môže byť aj 40-50 tisíc, ktorí sú ešte v nejakom Váhaní, že čo ďalej. Hej, že a nedá sa im to vyčítať, lebo proste je ľudský faktor, psychika, trauma a podobne.
0: Jasné, majú ešte čas, aby si to rozmysleli. Niektorí opoziční politici už strašia migráciou. Peter Pellegrini hovoril cez víkend o riziku príchodu ľudí z tretich krajín. Teatri cez víkend hovoril, že títo ľudia podľa neho nemajú nič spoločné s vojnou a snažia sa zneužiť situáciu na Ukrajine. Sú to blúdy alebo je to reálne?
1: No, sú to absolútne blúdy. A pretože ak máme vzdušný priestor krajiny uzavretý, tak vojny sa boja ľudia z tretích krajín rovnako, ako sa aj boja Ukrajine. To znamená, Ukrajina je náš najväčší sused a máme s ním najkračšiu hranicu, čiže cez to úzke hrdlo zrazu začne pretekať stovky študentov alebo ľudí, ktorí tam pôsobili. Samozrejme, nedá sa vylúčiť, že sú tam aj ľudia, ktorí sú prevádzačmi vedení cez túto hranicu, ale zatiaľ hraničná polícia to má pod kontrolou a čo vieme, tak sú to ľudia, ktorí sú na legálnych pobytoch na Ukrajine. Čiže buď tam pracujú, žijú alebo študujú.
0: Ľudia z tretich krajín podľa neho majú po prekročení slovensko-ukrajinskej hranice okamžite smerovať do táborov, kde by mali čakať na to, či nedostanú azyl, to teda povedal Peter Pellegrini. Tak skúsme to prosím um, ozremiť. Ak niekto príde z tretich krajín, dajme to že tí študenti z Indie, z Nigérie, z Číny, to je jedno, lebo takí proste prišli um, z Ukrajiny, ktorí študovali napríklad v Kieve tak keď prekročia hranicu, deje sa s nimi čo? Pretože oni nemajú ten, ten uh-huh. štát, ako Ukrajinci, ich prosto odchytávate a zaregistrujete. Rozumiem tomu správne? Ak
1: majú, majú legálny pobyt, nemáme dôvod ich zadržiavať. A to znamená, sú ľudia, vzhľadom na to, že tu existuje nejaký kódex šengenskej hranice, ktorý v prípade humanitárnej krízy hovorí o tom, že môžete ľudí nechať voľne prejsť tou hranicou. To znamená, aj keď ten nigeričan nemá, treba, spovolenie na pobyt na Slovensku, nemá slovenské víza ale má legálny pobyt na Ukrajine, tak ho nechávame prejsť. To znamená, pokiaľ tu máme možnosti ubytovania, sa ubytovávajú. A zároveň máme, k dnešnému dňu myslím, to bolo 12 repatriačných letov z rôznych miest, či už z Koši, či už z Bratislavy alebo z Viedne. To znamená, naše ministerstvo zahraničných vecí je v kontakte s, či už s konzulátmi alebo veľvyslanectvami daných krajín a spoločne organizujú vlastne plynulý odchod ľudí tam, kde im nehrozí nebezpečenstvo.
0: Sme rasisti? Rozumiete tejto téme vôbec?
1: Ja si myslím, že do istej miery sme. Nemôžem povedať, že by som videl rasizmus na strane hasičov alebo policajtov. To zatiaľ vôbec nie. Práve naopak aj vojaci naši, ktorí tam pôsobia spolu s policiou hraničnou, sú veľmi ústretoví. To, že túto tému zneužívajú niektorí naši ľudia na, či už na niektorej z tej extrémistických strán, to je bohužiaľ súčasť našej práce.
0: Koľko ľudí vlastne vieme maximálne ubytovať ako plné sú tie kapacity. A teraz sa pýtam ubytovať, myslím, dlhodobo. Lebo uh-huh. asi nie je úplne udržateľné, že tí ľudia budú spať v nejakých halách a stanoch. To sú také dočasné riešenia. Ale ten konflikt nevyzerá, že zajtra skončí, čiže to bude možno trvať rok, dva, tri. Samozrejme, že by sme všetci radi, aby to skončilo, ale tak na toto sa asi musíme pripraviť. Čiže, aké máme ako keby kapacity dlhodobé na ubytovanie Ukraňcov, ktorí sa rozhodnú u nás zostať?
1: Toto je veľmi ťažká otázka, lebo naše krizové riadenie ministerstva vnútra ráca sa 150 až 170 tisíc úložkami, ktoré sú k dispozícii. A samozrejme, že toto je kapacita existujúca niekde v priestoroch, ktoré by boli teda aj športové haly. A to znamená, tá dlhodobosť alebo krátkodobosť závisí aj o teda v možnosti bytového fondu a spôsobu, akým štát by sa rozhodol uhrádzať príspevkom nejakým t- t- ľuďom, ktorí by toto ubytovanie poskytovali, či už teda momentálne to nastavené niekde okolo 7 eur. A to znamená, že ako náhle príde k rozhodnutiu vlády, a čo by malo byť už povedal by som, že každý deň, tak bude štát vlastne príspevkom hradiť náklady spojené s ubytovaním ľudí z Ukrajiny do... Tak ale
0: predpokladujem, že to bude asi nejaký základný príspevok, za ktorý si asi v Bratislove byť nikto neprenajme.
1: Presne tak. akože Našou veľkou bolestou už dlhodobo na Slovensku je abs- absolútna absencia akéhokoľvek sociálneho alebo nájomného bývania. Hej, že keď to porovnáme s inými krajinami okolo, možno stačí Brno. Hej, že v Brne máte asi 30 tisíc nájomných bytov, z ktorých 1650 je vlastne pre špeciálne účely. Kdežto v Bratislave je takýchto nájomných bytov 980 a čakacie doby sú nekonečné. Ne? Čiže tu dá sa povedať, že Bratislava, čo sa týka nájomného bývania, niekde na úrovni Liberca.
0: O, takže nemáme to vyriešené?
1: O, toto sa podľa mňa ani nedá vyriešiť nejak v nejakom krátkodobom horizonte, pretože tu chýba absolútne infraštruktúra a to je jedna vec. A druhá vec je, už dlhodobo absentuje v krajine štátny integračný program, čiže od roku 2016 sa o tom rozprávame, že bolo by fajn ho prijať, ale zatiaľ ho nemáme.
0: Prísne azylové pravidlo ale máme, chválil sa nimi roky minister vnútra Robert Kalinia, ktorý stále znamená v podstate, že my nemáme systém na príjmanie ľudí a teraz dajme tomu kvalifikovaných pracovníkov, ktorí uh-huh. rovno, keď prekročia hranicu, ja neviem, lekári, zubári, uh-huh. zdravotné sestry, it a mohli by sme menovať uh-huh. teraz ďalších a ďalších, že by sme im proste rovno dali povolenie na 3 roky, uh-huh. budeme radi, ak tu zostanete, pretože chybajú nám lekári, chybajú nám zdravotné okay. sestry. Um, uh, a bolo by možno jednoduchšie, keby sme ten azylový systém nemali taký, taký prísny uh-huh. napríklad ako v Česku, keďže oni už príjmajú Ukrajincov dlhodobo, tak, tak jednoducho majú aj tie úvodné príspevky uh-huh. na, na štart týchto ľudí do, do krajiny. Um, tak neobracia sa teraz tento náš extrémne prísny azylový systém proti nám?
1: Ani by som nepovedal, že to je extrémny a, prístup k azylu. A vlastne ten zákon o azyle má veľmi podobné pravidla nielen na Slovensku, v Česku, ale vôbec v celej Európskej únii. Pri azyle ide skôr o to, že kto má vôbec o nás záujem. To znamená, ak vo vedľajšom Rakúsku podáva ročne žiadosť o azyl 23 tisíc osôb a u nás 400, tak to hovorí nie o prísnosti azylového ale skôr o tom, že aké máte šance úspieť, alebo ako, aká, aká ekonomika, alebo vôbec vaše, vaše nádeje, ktoré vkladáte do toho, že odjdete skrajný, kde vám hrozí pre následovanie, tak samozrejme, ak máte na Slovensku hmotnú núdzu niekde na 68 eur mesačne nastavenú, tak z toho sa naozaj že ťažko žije. Jež to, keď máte sociálny systém, ktorý vám umožní ten ľahký štart, tak je to oveľa výhodnejšie práve v piatok sme mali veľkú debatu aj s predstaviteľmi opozície na tému, že či jednorazový príspevok a 6 ďalších príspevkov pre človeka, ktorý už je v medzinárodnej ochrane na Slovensku, že či je veľa alebo málo. Pre mňa je 7 príspevkov vo výške necelých 3000 eur pre niekoho, kto tu začína z nuly a nikoho tu nepozná učí sa ešte jazyk, je absolútne že na kosť minimum. A niekomu sa to zdá veľa, pretože dôchodca na Slovensku má menej. Ale dôchodca na Slovensku má tú vybudovanú rodinu, má tu zázemie, proste za tých 40-50 rokov práce niečo vytvoril. Tento človek začína naozaj že na zelenej lúke a pri absencii akéhokoľvek nájomného alebo sociálneho bývania. Čiže povedal by som, že táto kríza, ktorá tu je, teraz nám dá úplne nový pohľad na to, akým spôsobom zapadáme do celkového globálneho by som pohybu ľudí okolo nás. A chyba áno. keď ste spomínali, treba to uznávanie vzdelania. Teraz ministerstvo školstva vlastne robí na tom, aby sme diplomy vedeli uznávať rýchlejšie. He, doteraz to nikoho netrápilo, lebo tých ľudí bolo zopár. pár. He, stále patríme aj v rámci Európskej únie medzi krajiny s najnižším počtom cudzincov legálne žijúcich tam v, dan- v danej krajine. Nemáme ich tu ani necelé 3%. He, to je 160 tisíc ľudí a keď si predstavíte, že teraz behom dvoch týždňov prišlo 220 tisíc ľudí už, tak je to proste veľký nepomer.
0: Inak tých 68 eur ako dávka v motnej núdzi ona sa stále škrta, je to hlavne boli vylúčeným komunitám a teda častému rasizmu, politikov a populizmu, tak nás to Lúžite. všetko asi dobieha, z toho sa naozaj žiť nedá. Ale ono prídu aj iné komplikácie s tou ingr- integráciou, okrem toho, že tí ľudia prídu s nejakými traumami z vojny, predsa len to nie, nie je to jednoduché, tak budú mať aj iné uh, typy problémov uh, a nebudú to len mladé matky s deťmi, Lúžite. budú tu možno aj starí ľudia, možno budú tu možno Lúžite. chorí ľudia. Uh, možno menej vzdelaní ľudia, lebo tí vzdelanejší mm. možno pôjdu práve do Nemecka. Už teraz ale niektorí politici začali hovoriť, no ale čo Slováci a prečo pomáhame druhým a nepomáhame presne tým dôchodcom alebo slobodným mm. matkám. Tak čo by ste im na to povedali?
1: Ja by som povedal, že absolútne ste nepochopili veľkosť chvíle, ktorá tu je. Že tu máme na, za, za našimi hranicami 200 km odsia, toto patli prvé granáty. To znamená, my tu máme konflikt rozmerov pomaly druhej svetovej vojny a tu niekto bude hovoriť o tom, že čo, čo z toho má Slovák, no preboha živého, veď tuto máme normálne regulérnu vojnu. To nie je lokálny konflikt, to je celá krajina v plameňoch a my sa budeme tváriť, že nás sa to nedotkne. No môžeme byť radi, že zatiaľ tu ešte nikto nezomrel. čiže nás sa to dotkne aj ekonomicky, ale myslím si, že hlavne sa nás to dotkne, by som, že morál, našej morálke, našej solidarity, nášho kresťanstva, nášho nejakého pocitu spolunáležitosti navzájom. čiže a ja takéto postoje, že a čo my z toho máme, ne, vôbec tomu nerozumiem.
0: My sme inak experti v neplánovaní veci a riešime väčšinou ako keby veci, keď sa, keď sa stanú, to sme videli mm. pri covide, ale aj pri mm. iných situáciách. Ako sme vlastne pripravení na tú integráciu Ukrajincov? Možno práve tých, ktorí mm-hmm nemajú ešte angličtinu a nie sú to nejakí proste no. kvalifikovaní ITčkari. Čo vlastne ten štát ako keby má pripravené? Uh-huh. Lebo nie je to jednoduchá vec integrovať sa do Novej krajiny a práve tým sa predchádza mnohým konfliktom Sá. tých komunít medzi sebou, susedských sťahov uh-huh. a podobne. Čiže čo máme vlastne pripravené na integráciu tých ľudí?
1: Úplne sami súhlasím, akože teraz sa oprašujú koncepcie, ktoré tu predložili aj mnohé mimovládne organizácie alebo aj úradníci na rôznych ministerstvách len neboli vypočutí. Takže teraz povedal by som, že v krátkom, veľmi krátkom čase budeme musieť urobiť tú prácu, ktorú sme roky odkladali, že ju nepotrebujeme, lebo pre tých pár ľudí sa nám to neoplatí. Čiže je to niečo podobné ako s civilnou ochranou, že ak sa vám 30 rokov neúdie zásadná kríza okrem nejakej lokálnej záplavy alebo nejakého lokálnej výchryce tak vy tie štruktúry vlastne stále podvyživujete, lebo štát a každý auditor vám povie, no ale nepoužili ste to za ostatných 10 rokov, tak na čo vám to je? To je ten ekonomický pohľad, že nedívame sa s nejakou perspektívou. A musím povedať, že ešte začiatkom februára málo kto veril na Slovensku, že tu bude konflikt takéhoto rozsahu. A tým pádom naozaj to je nie, že je len otázka štátu. Teraz musia zabrať doslova všetci. Čiže nielen štát, ale aj, aj samozprávy a do toho samozrejme neziskové organizácie. Čiže z môjho pohľadu je zbytočné teraz ukazovať prstom, že kto za to môže, lebo je to jedno. A teraz je dôležité, aby sme, sme prestali už sa venovať, kto za to môže, ale že ako môžeme ísť dopredu.
0: Jazykovo to asi pôjde rýchlo. Mm-hmm. Tie jazyky sú naozaj veľmi podobné, takže toto, toto asi nebude úplne problém. Takže na čo konkrétne by sme sa mali sústrediť?
1: Tak je to, presne ako ste spomínali, je to vlastne uznávanie diplomov. Je uznávanie vlastne vzdelania. To znamená mať nejaký spôsob, rýchly spôsob, spôsob, akým ľudí možno začleniť do toho. Je dôležité, aby firmy, ktoré sú na trhu, vstupovali do rôznych kurzov. To znamená... Už teraz som videl či aj, či aj pracovné portály, že ponúkajú aj vlastne podporu firmám, ktoré chcú zamestnať Ukrajincov, že na toto si dávate pozor. E, tuto je proste, môžu byť ľudia traumatizovaní, čiže opatrenie k tomu pristupujte. Čiže existujú už príručky, odporúčania, ako k tomu pristupovať. Liga za duševné zdravie, dneska som mal s kolegami, do, rozprávali sme sa o tom, že sú tu desiatky Ukrajincov, ktorí chcú pomôcť v psychologickej podpore ľudí, čiže budú tu otvorené linky pre nich a dnes sa mám tiež s jednou pani stretnúť, ktorá bola psychoterapeutka v Luhansku a v Donecku, To znamená ľudia, ktorí majú skúsenosť s s ľuďmi, ktorí boli traumatizovaní. Čiže Naozaj tu ide o to, aby tá spoločnosť pracovala spoločne a verím, že to dáme.
0: Inak my máme také rôzne predstavy o Ukrajine, pretože o tej krajine mnohí Aj. skoro nič nevedia. Ja sa priznám, že včera písala jedna učiteľka, že už majú teda v triede nejaké deti z Ukrajiny, ktoré sú nejakí mm. tretiaci, štvrtáci a že mali matematiku na úrovni 7. na Slovensku. Mm. A, takže my niekedy pristupujeme k tým Ukrajincom, ako keby to boli nejakí zaostali chudáci a ono no. naozaj tá krajina urobila veľký krok za tých posledných 8 rokov. Ale čo teda tie školy? Postupne sa príjmajú deti, ale zatiaľ to systémovo nie je nejakým spôsobom. Mm poriešené, čo napríklad škôlky v Bratislave. Obrovský nedostatok. Robia sa poradovníky. Pri mnohých škôlkach bola dokonca korupcia. Museli sa riešiť bodové systémy. Uh, Ty ľudia nevedia ísť zatiaľ na úrad, uh, pretože nemajú tu vlastne tie sociálne siete, ano. ako keby, kde že nevie ani kam má ten človek ísť, ešte len prišiel, čiže uh, nevedia ano. si zatiaľ pomôcť sami a povybovať si to sami. Čiže čo ano. s tými školami, škôlkami, to je taká úplne základná vec.
1: Toto by bola skôr otázka na zriadovateľov, čo znamená na obce, uh, ale v, aj v rámci obce existujú organizácie a ľudia, ktorí chcú pomôcť. Ja, na, ja včera som si skroloval svoj Facebook a vidím uh, v Banskej šťavnici skautský dom, 50 ľudí sedí s deckami, čiže už sa tí ľudia dokážu organizovať aj podal by som, že po vlastnej linke. Vždy to len potrebuje jedného, dvoch zručných ľudí, ktorí vedia pracovať s ľuďmi a do toho vťahnu aj treba z možno niekedy zaskočené samozprávy Čiže ide len o to, aby niekto takéto niečo inúciadoval. Pred dvom dňami sme mali rozhovor aj s inklu Koalíciou, ktorá na Slovensku združuje organizácie a jednotlivcov, ktorí sa venujú vlastne začleňovaniu ľudí z rôznych prostredí, alebo teda detí z rôznych prostredí do školského prostredia. Riaditeľka štátna pedagogického ústavu je absolútne naklonená na spolupráci aj s tým mimovládnym sektorom. Čiže viem si predstaviť, že aj školstvo sa pohne vpred veľmi rýchlo. Len hovorím, keďže je to náťarské školy a základné školy sú v kompetencii samospráv a zase stredné školy v kompetencii vúciek, tak veľmi záleží o to, akým spôsobom si nájdu cestu ľudia z týchto úrovní, vlastne s tými ľuďmi, v ktorí sú priamo v teréne.
0: Keď hovoríme veľa o tých dobrovoľníkoch, ja rozumiem, že veď to je predsa normálne, že ľudia robia dobrovoľníkov v mnohých krajinách, je to súčasť života bežného. Áno, áno. Ale ono aj to dobrovoľníctvo má nejaké pravidlá a, 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 a tí ľudia by mali mať hradené, ja neviem, aspoň jedlo alebo teda nejaké sumy. Ano. Ono to nejde vlastne robiť do zničenia a zadarmo. Určite,
1: určite. Uh,
0: Tak uh, nemali by sme prehodnotiť aj to, akým spôsobom vlastne tých dobrovoľníkov zapájame?
1: Áno, určite áno. A na tomto sa aj pracuje. Viem, že sekcie, aby generálne riaditeľ sekcie verejnej správy pracuje práve na týchto dobrovoľníckých zmluvách, čiže sekcia krizového riadenia a sekcia verejnej správy hľadajú spôsob, ako vlastne nastaviť štandardnú dobrovoľníckú zmluvu s ľuďmi, ktorí vykonávajú túto prácu priamo v teréne.
0: Ako riešite to, aby tí ľudia, ktorí prechádzajú cez hranice, mm. sú to mnohé obavy najmä žien alebo detí, aby nepadli do rúk napríklad nejakým obchodníkom mm. s bielým mesom, nejakým prosto zločincom, ktorí tam odchytávajú možno mladé ženy. To sú také mm. klobety, ktoré chodili, nevieme, či sú pravdivé, mm. ale teda to, sú, to sú obavy, ktoré ženy majú, Sám. chodia deti bez prievodu napríklad, ktoré sú teda zraniteľné. Čiže ako v bezpečí sú tí ľudia, ktorí prechádzajú tými hranicami?
1: Toto je veľká téma, máte absolútne pravdu a netýka sa to len pri priestoru priamo pri hranici, ale aj vlastne toho následného pohybu, či už sa Slovensko Slovensku a ďalej, alebo aj vôbec pobytu na Slovensku, lebo presne ako vravíte, akože náklonosť, alebo nenáklonosť, zapovedal by som, že nejaká zraniteľnosť osoby, ktorá je traumatizovaná, ktorá sa v tom pérenne nevyznaje veľká. To znamená, ja by som aj možno apeloval na verejnosť, aby si dávala pozor na to, že ak sa v ich okolí nachádzajú ženy, ktoré sú v v takejto situácii, aby pozorovali, s kým sa stretávajú. Nechcem vytvoriť tu na pocit, že policajného štátu ale stačí niekedy vnímanie. To je aj pri bežnej násilí voči ženám bez toho, že by sme toto ťahali nejaký cudzí element. Že keď vidím ako sused, že moje susedke sa deje neprávosť, tak mám než právo mám povinnosť zakročiť. A toto si myslím, že by sa malo diať aj voči cudzinkám, ktoré k nám prichádzajú. Viem, že Národná jednotka na boj proti obchodovaniu s ľuďmi je tam v podstate v civilných šatách a monitorujú ten priestor. Sú tam príslušníci okresného úradu, okresné policie Michalovce. Čiže všetci nás aj na tých denných Febexov ubezpečujú, že čo sa týka hranice, je to pokryté. Ale samozrejme niekto môže mať na to iný názor, môže mať pocit, že nie je to dostatočné. Pre mňa tá čas okolo hranice je len začiatok príbehu, ktorý bude mať naozaj že dlhé trvanie.
0: Um, záverečná otázka, pán Lovský. Súvisí s tou otázkou, že sme rasisti. Um, prečo sme nemali rovnaký súcit pri ľuďoch, ktorí utekali zo Sýrie? To boli tiež deti, mladí mm-hmm. ľudia, mm-hmm. ženy, rodiny. Uh, bol to podobný príbeh, len v inej časti sveta. Úplne.
1: Ja, máte absolútne pravdu. Uh, neviem, čo by som na to povedal, lebo si to pamätám. Uh, z toho.
0: O, to strašné. Vidieť tých ľudí. Je, je.
1: je to... Ako musíme sa veľa učiť, aj my ako ľudia, že... Že ľudské bytosti sú ľudské bytosti bez zohľadu odkiaľu pochádzate. A... Ale myslím, že toto bude veľká lekcia pre všetkých.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Jan Orlovský, migračného úradu. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli sme. Ďakujeme.